0: Jeg skal læse dagens tekst. Det handler om Jesu døb, og det er fra Matthæus kapitel 3, vers 13-17. Da kommer Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde, Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham, Lad det nu ske, for således bør vi opfylde al retfærdighed. Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op ad vandet og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned, ligesom en due, og komme over sig. Og der lød en ryst fra himlene. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. God formiddag. Jeg blev ellers så opmuntert, da Peter han sagde, nu kommer vi snart til det mest farverige indslag. Men det var så ikke, det var så ikke mig. Som Anne sagde, så er vi i gang med, med Guds historie. De store nedslag i, 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 i hans historie. Og så har vi teksten i dag om Jesu dåb. Og jeg ved ikke, hvordan I har det med, med Jesu dåb. Men jeg skal da gerne indrømme, da jeg sådan lige fik overskriften ned, så tænker jeg begivenheder, Det er ikke lige det første, jeg kommer til at tænke på, det er det med Jesu dåb. Hvad har det med store, betydning, store betydningsfulde nedslag i Guds historie at gøre? Men jo mere den her tekst sådan har arbejdet med mig og rumsteret i mig, jo mere glad er jeg blevet for den. Og jeg tror faktisk, at den her begivenhed og den her tekst kan komme til at betyde noget rigtig, rigtig vigtigt og rigtig, rigtig godt. For, for os, hvis den får lov til sådan at trænge ned i vores hjerte. Og derfor så synes jeg, at vi skal bede en bønd endnu en gang om, at, at det må ske, at det ikke bare må være ord, men at det må få betydning i vores liv og hjerte. Ja, Jesus, det beder vi om. Vi takker dig, fordi du er levende, og du ønsker at tale til os. Ikke bare så, vi kan høre det, men så det kommer dybt ind i vores sjæl og sind. Og det åbner en ny virkelighed for os. Og det beder vi om, at du vil gøre for os alle, som er her i dag. Uanset hvem vi er, så beder vi om, at du vil røre ved vores hjerter. Amen. Der kommer en masse, eller nogle slides heroppe, og på de slides, der er der et telefonnummer. Og hvis du har et spørgsmål, eller en kommentar, eller en tanke, eller en protest, så er du meget velkommen til at skrive en sms til mig, så, så skal jeg nok give dig svar i løbet af, af eftermiddagen. Så, så bruger jeg endelig den mulighed. I dag bliver der ikke mulighed for sådan at få svar heroppe fra scenen, fordi i dag der skal vi som sagt dele tanker og oplevelser med hinanden, så derfor så må I nøjes med en, en sms. Men skriv frimodigt. Jeg er i gang med at læse en bog af en kendt præst, fra USA, som hedder Tim Keller. Og den handler om Jesu død og opstandelse. I den, der der siger han, og han påpeger det faktum, at til synlædende, så er det sådan med os mennesker, at vi ikke kan leve uden idoler. At vi lever i en tid, hvor vi producerer masser af idoler. Og når jeg siger idoler, så handler det ikke altså om, at at der er nogen af jer, som har de der One Direction plakater hjemme over sengen eller sådan. Men det handler om, at vi har nogen eller noget, som vi sådan ser op til, stræber efter, forventer, at at de skal sådan give os noget, måske gøre os lykkelige, idoler, som vi spejler os i som vi længes efter at drømme om. Jeg ved ikke, hvem dit idol er. Jeg ved ikke, hvad det er, du længes efter skal, skal fylde øh, hos dig. Hvem du ser op til. Hvem du forventer dig noget godt af. Jeg ved ikke, om det sådan er Messi, eller Ronaldo, eller Obama, eller Zelensky, eller om det er Brøndby, der skal gøre dig lykkelig, eller det er FCK, der skal gøre dig lykkelig. Eller om det er dit job eller din chef, eller din ven. Jeg ved ikke, hvad det er for et idol, du har i dit liv. Idolerne er rigtig mange, og vi er alle sammen i samme båd. For der er altid nogen eller noget, der er på tronen i vores liv, og som som vi længes efter, og som vi forventer, det skal, skal, skal give mig noget, det skal gøre mig lykkelig. Og hvorfor er det så sådan, jo, Tim Keller og mange andre med ham vil sige, og jeg giver ham også ret, det er, at vi er bygget sådan. Vi er skabt til at have en på førstepladsen i vores liv. Nu har vi været sammen igennem et længere tid om det her med Guds historie, og vi har set på, hvordan Gud han skabte himmel og jord og skabte os som mand og kvinde og skabte os til fællesskab med ham. Men vi vendte os væk. Vi vil ikke have fællesskabet med Gud, så vi vender ryggen til ham. Og pludselig så opstod den her tørst efter noget andet, der skulle tage Guds plads. Noget andet, vi troede, som skulle gøre os lykkelige. For vi kan åbenbart ikke leve uden at have en eller anden på tronen eller noget på tronen i vores liv. Problemet er bare, at alt andet end Gud selv, de kan ikke levere varen. Et menneske, eller et hvilken som helst andet idol, kan ikke bære os. Før eller siden, så krakulerer det. Før eller siden, så så vil manglerne komme til syne. Før eller siden, så vil det vise sig, at det, vi troede skulle gøre os lykkelige, kan ikke levere varen. Det kan ikke slukke den tørst, som vi dybest set har i vores hjerte. Og det kan jo være alt fra det banale. Vi kender det jo godt. vi kender jo godt det der med, hvis bare jeg får det der job. Hvis bare jeg får den der kæreste. Hvis bare jeg får det der hus. Så bliver jeg lykkelig. Hvis bare jeg får den der mobiltelefon. Så så er jeg virkelig glad og tilfreds. Og så ved vi godt, at 14 dage efter, kommer der en ny. Lidt bedre. Sådan er det med idolerne. Selv når vi opnår dem. Selv når vi kommer tæt på dem. Så kan de ikke bære os. Ind i det, der har vi Jesu dåb. Og Jesu dåb, det er en kæmpe proklamation af, at han er Gud. Det er min elskede søn, siger Gud. I ham har jeg fundet velbehag. Johannes havde faktisk ret. Jesus havde ikke brug for dåben fordi Jesus øh, havde ikke brug for at omvende sig, han havde ikke brug for syndernes forladelse. Så derfor så er Jesu dåb en proklamation til al verden, at Jesus han er Guds søn, han er Gud. Det er jo interessant, at der er mange, som sådan, øh, ophøjer sig selv til noget meget vigtigt, Nogle måske endda til Gud, eller andre ophøjer dem sådan til, 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 til noget, noget guddommeligt nærmest. Det her, det anderledes. Her er det Gud, der siger, denne er min søn. Det er ham, der er Gud. Han er den Messias, som er blevet lovet helt fra Edens have. Han er her nu. Han er kommet, frelseren er her. Ham i har ventet på efter generation og generation og generation. Han er her nu. Det er min søn. Han, som for altid skal fjerne syndens og dødens og djævelens magt. Han er her, siger Gud. Når kongerne i det gamle testamente blev indsat, så blev de salvet med olie. Jesus han bliver salvet her i dåben. Ikke med olie, men med heligånden. Og nu skal jeg nok være med at holde sådan et langt foredrag om træenigheden. Det, det må vi gemme til en, en anden dag. Men det er meget interessant, at omkring Jesu dåb her, der har vi sådan hele treenigheden, der næsten jubler. Vi har Gud Fader, vi har Jesus, vi har Helligånden, som på en eller anden måde signalerer, nu er frelseren her. Det er min søn. Han, som skal frelse jer. Det er meget interessant, fordi senere i Jesu liv, så, øhm, så gentager den her begivenhed sig i en eller anden forstand. Jesus, han tager sin, nogle af sine disciple med op på et bjerg, og der er der åbenbart Guds herlighed sig over ham. Han, han pludselig bliver, han, han lyser for dem. Øh, og så kommer den her ryst øh, igen, det kan man læse om i Matthæus 17, vers 5. Og der, der gentager Gud det her, at det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Så der er sådan en lille hør-ham. Og jeg har sagt, selvfølgelig. Hvis Gud selv, himlens og jordens skaber, sætter sit stempel på ham som, og siger, dette er min søn, så må vi selvfølgelig lytte til ham. Hvem ellers skulle vi lytte til, hvis vi ikke skal lytte til ham? Og det var jo det, der gjorde, at tusinder og tusinder fulgte ham, lyttede til ham, tænk der er noget her, som vi må høre. Vi må se ham, vi må møde, møde ham. Fordi ingen andre end han er Gud. Det er jo også derfor, vi lytter til ham her i kirken. Fordi han er Gud. Fordi ingen taler som han, og ingen handler som han gør. Derfor lytter vi til ham. Og jeg tænkte lidt over det, det er jo interessant, hvor mange andre, som har meget mindre kredit på kontoen, vi lytter til og indretter os efter og følger, i stedet for at følge ham, som Gud selv har sagt, det er min søn. Hør ham. Du vil aldrig finde nogen anden, som kan overgå Jesus. Det er derfor, vi lytter til ham. Det er derfor, vi stoler på ham. Også selv, når han siger ting, som strider imod, eller som er vanskelige, eller som er hårde. Fordi Gud selv har sat sit stempel på ham. Øhm, I Johannes evangelie, der møder vi en kvinde, som øhm, får, får lov til at møde Jesus. Og hun bliver slået bagover af hans visdom, af hans indsigt, af hans kærlighed, af hans overnaturlighed. Og så fortælles det, at hun løber tilbage ind til sine landsmænd i i, i byen, og så siger hun, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Og da da jeg har tænkt over den her tekst med Jesus, der siger, det er min søn. Hør ham. Så havde jeg det lidt ligesom i den her kvinde, at det er Det er jo sådan set derfor, at at jeg er præst i Københavnerkirken. Det er derfor, der overhovedet er noget, der hedder Københavnerkirken. Fordi at jeg og vi har lyst til at råbe ud over hele København. Kom og se ham, som kan fylde det, som vi alle sammen længes efter. Nej, vi forstår ham ikke altid. Nej, det kan være svært. Nej, livet bliver ikke en dans på roser. Men vi har set ham som er Guds søn. Ham, som kan forandre. Ham, som holder hele vejen. Kom og se ham. Sådan havde jeg det, og har jeg det. Kom og lyt og lær og se ham. Så er vi midt i Guds historie. Og øh, vi har hørt om Guds mægtige indgriben. vi har hørt om skabelsen, vi har hørt om Guds æ osv. og så videre. og måske er det sådan, du altid har opfattet Gud, at han er den store, han er den mægtige, og måske er han også sådan lidt fjern og utilnærmelig. Og derfor så kan det faktisk være, hvis vi lytter lidt bedre efter, hvad det er. Gud han siger om Jesus, at det overrasker en lille smule. Han siger, det er min elskede søn. I ham har jeg velbehag. Gud er ikke bare stor og almægtig og hellig, men Gud er kærlighed. Det er min søn. Den elskede. I ham har jeg velbehag. Sådan taler Gud. Gud, han elsker med en hengiven kærlighed. Og da jeg tænkte over det her med idoler, og det her, vi ser op til, og det her, vi længes efter, så... så er det måske i virkeligheden endnu mere end vores idoler, så er det måske netop den her kærlighed, vi længes efter. Måske er det det, vi spejler efter, når vi spejler os i dem, som vi ser op til. Kærlighed. At være elsket. At være set, at være elsket. Jeg ved ikke, hvad du ville sige til, hvis din far pludselig dukkede op på arbejdspladsen og lagde hænderne op om dig og så sagde, det er min datter, som jeg elsker helt vildt. I hende har jeg bare velbehag. Går <laughs> man synes, det er lidt pinligt, ikke? Men, men jeg tror, sådan en begivenhed, den vil sætte sig spor resten af livet. Tænk så, at min far kom og lagde hænder og lagde armene omkring mig. Tænk, hvis mit idol pludselig kom ind ad døren foran en stor mængde, og så lagde hænderne og sagde, det her, det er min søn. Det er ham, jeg ham elsker. Jeg. Det, det ville alligevel være noget. Men prøv engang at tænke på, hvis himlens og jordens skaber kom og lagde armene omkring dig, og så sagde, det er min datter, den elskede. I hende har jeg velbehag. Eller det er min søn, som jeg elsker. I ham har jeg velbehag. Tænk, hvis Gud kom og gjorde det ved dig. Men det gør Gud jo ikke. Altså, vi kan godt forstå det med Jesus... Fordi øh, han var jo den eneste og den reneste, og, og en person, som virkelig fortjente Guds kærlighed. Han, som gjorde godt mod alle. Han, som øh, øh, aldrig tænkte en ond tanke. Han, som endda offrede sit eget liv for andre. Der kan Gud måske godt lægge armen omkring og sige, det er min søn, den elskede, i ham har jeg velbehag." Men hvad var det, Jesus han sagde til Johannes, da han kom og skulle døbes? Sådan bør vi opfylde al retfærdighed. Det er sådan lidt en kryptisk sætning. Men sagen er jo den, at Jesus kom, og her bliver det tydeligt, for at opfylde al retfærdighed. Han kom faktisk og gjorde sig et med os og to og bare alle vores sønder, for at Gud kunne lægge armen rundt om dig og om mig, og omslutte os med sin kærlighed. Jesus kom ikke bare for at vise vejen for os forvirrede mennesker, og sige, du skal gå den vej, eller du skal gøre det. Han kom ikke bare for at ære os lidt på kinden, og så sige, ved du hvad, det skal nok gå alt sammen. Han kom ikke engang kun for at lære os, hvad er det rigtige at gøre i den og den situation. Han kom for at opfylde al retfærdighed for at frelse, for at give sit liv for dig og mig. Ikke bare for, at vi sådan kunne blive frelst og komme lige ind over målstregen, men for, at vi kunne få lov til igen at opleve det, som vi var skabt til, at være Guds sønner og Guds døtre, i hvem han har velbehag. I onsdags der havde vi salonen. Øhm, som er vores sådan lille fællesskabs- og undervisnings øh, hvad hedder det, event en gang om måneden her i kirken. Og øh, der underviste Peter om Abraham i det gamle testament, som Gud kaldte til at ofre sin søn. Gud sagde til ham, Tag Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria landet. Der skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Hvis I ikke var der, så vil jeg opmunder til at gå ind og på hjemmesiden og så downloade den her og så høre, høre undervisningen der. Og, og nu er det selvfølgelig far for at spoile det hele, men Abraham kom ikke til at opføre Isak. <laughs> der var en veder der tog, tog, tog hans plads i stedet for. Men sagen var, at århundreder senere, da Gud han skulle frelse os, der greb han ikke ind og redde Jesus fra fra korset. Der lå han det ske. Jesus måtte betale. Gud offrede sin egen søn for dig og mig. For at vi kunne møde tilgivelsen og nåden, og Guds arme og hans kærlighed omkring vores skulder. Der er en del af os, som er her, som har hørt det her med søndernes forladelse rigtig mange gange. Men hertil for nogle uger siden, der var Peter og jeg på en konference, en Acts 29-konference i Spanien, hvor der var en mødeleder, som indledte med et citat fra Luther, som hun havde læst, og som siger noget vigtigt om det her. Og det havde jeg lyst til at at læse for jer, og jeg har også... et slide med det, så kan I tage et billede, eller også kan I, kan I gå hjem og finde det i et kristenmenneskes frihed. Der siger Luther om det her. Her sker der nu et sagligt bytte, en glædelig omveksling. Kristus er både Gud og menneske. Han er aldrig syndet, og hans retfærdighed er uovervindelig, evig og almægtig. Ved troen, som er ring, gør Kristus vores synd til sin egen og handler fuldstændig, som han havde han selv begået den. Så må synden opsluges og til intet gøres i ham, for hans uovervindelige retfærdighed er stærkere end alle synder. Således bliver sjælen da løst og fri fra alle sine synder, alene for hvilesesringens skyld, det vil sige for troens skyld, og forskænket sin brudgoms evige retfærdighed. Er det nu ikke et herligt bryllup, når den rige, edle, retfærdige brudgom tager den elendige, foragtede, onde prostituerede til ægte og befrier hende fra alt ondt og smykker hende med alt godt? Så er det ikke længere muligt, at hendes sønder fordømmer hende, for de ligger nu på Kristus, og i ham er de overvundet. Således har hun en overvældende retfærdighed i sin brudgom. Så hun nu igen kan bestå mod al synd, selvom den stadig hænger fast ved hende. Det var det fantastiske mirakel, som Jesus han gjorde, og som indledes her i hans ståb. Det fantastiske bytte, at han tager alt det skidt, som er i vores liv, og sætter os fri. Og gør os til den frie, rene brudgård og brud. Jesus, han bytter. Han tager selv din og min plads. Og der på korset, hvor Guds vrede rammer Jesus, rammer ham hårdt og ubarmhjertigt, der kan Gud sige, i stedet til os, du er min datter, du er min søn, i dig har jeg velbehag. Det er derfor apostlen, Johannes, han kan juble i sit første brev, kapitel 3. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Jeg kan godt lige den der de sidste efterhæng, fordi vi er, ja, vi er jo Guds børn og så videre. Men det er ligesom, at sige, prøv nu at høre. Vi er det. Vi er blevet Guds børn. På grund af Jesus, på grund af det her bytte, på grund af at han var villig til at bære alt det skidt, der er i vores liv. Så er vi Guds børn. Nu sagde jeg før, at det er klart, at Jesus er Guds søn, så skal vi lytte til ham. Og jeg tænker måske lige præcis også med det her. I troen på Jesus, er du Guds datter, som han elsker? Er du Guds søn, som han elsker? Det har vi brug for at lytte til. Du er ikke på tålt ophold. Gud, han elsker dig med en ufattelig og inderlig kærlighed. Han er glæde i dig. Du er gået over fra døden til livet. Når det går op for os, og i den grad det går op for os og vores hjerte, at det er det, der er virkeligheden, så begynder alle de andre idoler i vores liv at miste glansen. Derfor så er det så vigtigt, fordi hvad betyder det, hvad min chef eller mine omgivelser eller mine venner mener om mig, når Gud, den almægtige himmel og jorden skaber, lægger armen omkring mig og siger, det er min søn, det er min datter. I ham og i hende har jeg velbehag. Hvorfor skulle jeg lede efter kærlighed og accept fra alle mulige andre, når Gud selv står med åbne arme og siger, for Jesus skyld, så er du ren. Så er du min datter, så er du min søn. Derfor så må vi lytte til ham. Og måske især for det her. For at få det til at trænge ned i hjertet. Det har vi, det er vi noget hudet øh, til at kunne forstå. Og derfor har vi brug for, at Gud selv rører ved vores hjerter. Taler det ind i vores hjerter. Øh, derfor så mødes vi til Guds tjeneste. Derfor så lytter vi til Guds ord. Derfor så deltager vi i nadvaren for at Gud kan få lov til at sige det ind i vores hjerter. Konklusion til sidst, fordi vi er i gang med Guds historie. Hvad siger det her om Gud? Ja, I hvert fald så har jeg selv øh, kommet på to ting, som Gud han, han, han siger til mig. Det første er, at jeg er så utrolig glad for, at Gud ikke bare lader sejle vores egen sø. Men at han siger, her er Jesus, tro på ham, lyt til ham. Han giver sig til kende i Jesus. Her er ham, som kan frelse jer. Lad nu være med at søge alle mulige andre steder. Kom til ham. Tag imod ham. Hvor er det fantastisk, at Gud ikke bare står bag, bag, bag gæret og siger, nu må vi se, om de finder frem til mig, men træder frem i fuld offentlighed. Her er min søn. I hvem jeg har velbehag. Det er det første. Det andet, det er, at jeg kan mærke dybt inden den her kærlighed. Tænk sig den her kærlighed, som Gud han har til lille mig. At han vælger at, at lægge alt mit over på sin søn. Alt det, som piner mig. Alt det, som jeg skammer mig over. Alt det, som jeg kæmper med. Og som så ofte tynger mig ned og tænker, det kan ikke passe. Tænk sig, at Gud elsker mig så meget, at han vælger, at Jesus dør i stedet for mig. Den kærlighed er ufattelig. Og så fik jeg en lille opmundring, som jeg har lyst til at give videre til jer. Tænk, hvis vi startede hver eneste morgen med at tale det her ind i vores hjerter. Jeg kan stå op den her morgen, og så ved jeg, at Gud elsker mig. At han lægger armen omkring mig, inden jeg går ud. Og så siger han, det er min søn, som jeg elsker. Ikke fordi han er specielt elskværdig, men fordi Jesus har taget alt det fra ham, som, øh, som skiller os. Tænk, hvis vi startede hver morgen med det, og gik ud i den uge, som ligger foran os, med den bevidsthed, med den kærlighed, med den noget og med den tilgivelse. Amen. Lad os bede. Jesus, vi takker dig for, at du stod frem. Og Gud, vi takker dig for, at du råbte ud over hele verden. Det er min søn. Den elskede. I ham har jeg velbehaget. Hør ham. Tak, fordi du ikke lader os famle rundt i blinden. Og så beder jeg Gud om, at du vil hjælpe os til at lytte til dig. Ikke stole på vores egne tanker og mismod og men at vi må lytte til dit ord, fordi du aldrig lyver. Tal du ind i vores hjerte. Vis du os, hvor fantastisk den frelse er. Vis du at når vi tror og tager imod Jesus, så er vi dine børn. Og lad det forandre vores liv.